0: 下午好 ，Debra
1: 。Hello， 大家好，我是 Debra。
0: Debra， 今天我们首先聊点什么话题呢？嗯
1: 、呃，我相信大家还是蛮乖的，在家里继续努力抗疫，<笑>对不对？嗯、没错。就是可以尽量啊少、呃、出门的就啊少、呃、出门，然后留在家里。可能多啊、呃，可能很多都可以啊、呃、在家工作的话，就尽量啊、呃、在家工作吧。就。嗯啊、呃，可以为我们这个整个香港赶快健康起来做一些努力，做一些加油这样子。嗯、然后像我们现在一直在啊、呃、家里工作啊，或是留家抗疫嘛，嗯、那我们可能在我们的观念里面，可能就会。呃，应该一直用手机啊，或者是用手机的量应该会比以前更多。对,啊、对，我还觉得
0: 说，因为这段时间大家都呃，不说放假在家吧，可能宅在家里面，或者说是、啊、呃，在家里工作。那么可能大家觉得办公室工作气氛很紧张，都要对着电脑。那么大家可能说，哎，终于有机会在家里面工作，可能偶尔会偷偷懒，或者是偶尔哎工作累了，我刷一刷手机，看一看信息，或者说有点偷闲的机会。所以这段时间我一直在想。手机屏幕点亮时间每周是不是比以前要高了一些呢？
1: 哎<笑>，对，因为手机会常常会告诉你，哦，你今天用花了多少？对，这一周
0: 的时间比上周用的多了
1: 哦。<笑>对啊，而且因为你在家嘛，嗯、基本上你可能去厨房煮个面，可能你就既既、嗯、不离手，<对>或者是你觉得很懒，就很慵懒这样子。刚刚在啊、呃、醒。然后还不想下床，嗯、可能你又划一下手机这样子。对。那理性上面就会觉得啊，应该手机的用量或者是它上面的流量应该会比电脑多。嗯、<哼>可是呢，呃，有一些数据呢就证明，呃，行动端的流量呢就没有明显的增长，反而呢就是。电脑上面的流量、呃，流、呃、流量呢？它的、呃、网络上面的流量呢，就有一个很大的一个增长、哦、那这个我们可能一听上去是不是啊？怎么可能？因为手机实在是太方便了。<我>那原来呢，因为我们都留在哎、呃、家里啊，工作啊，嗯、而且呢，呃，有一些呃不用上班的呃。呃呃呃，一些呃工作者啊，他们还是需要用电脑，因为很多文书还有一些开会呃，用电脑是比较方便的。那你刚刚所说，哦、啊，可能工作到某一个点很累，那他就会用电脑去上资讯，而<笑><对>、呃、不用手机，因为很多现在软件上面。啊，像 w h a s a p p 其实也可以搬到电脑上面，有一个网上网上面的作业嘛。嗯。所以其实他们还是可以用电脑，所以集中在什么？你工作也在呃电脑上面，然后跟其他朋友联系也在公呃朋友上面，然后去 Facebook 也可以在电脑上面。所以，在电脑上原来呃这个我们呃觉得。应该手机会用多了，反而是用电脑哎。哎，我这边想
0: 到一个我们可以参考的数据啊，<后>因为这段时间大家如果之前大家会觉得说，诶、哎，早上上班的这个地铁的人流量好像有少了一些，为什么呢？嗯、因为大家如果 work from home 的话呢，大家会看到，呃，我不再需要用手机的 data 去上网了，我可以在家连 WiFi。我可以连无线网络在家里上网。那么通常能够连到无线上網的地方，一般都是在室内嘛。那么一般来说，在室内里面，那大家如果说要选择上网的平台的话，那么上网电脑的用户体验一定会比电话好。所以当大家发开始不是用手机的移动数据来上网，而是通过家里的无线联网来上网的话呢，一方面我们可以看到手机的。用量 data 用量会减少，另外一方面，这个 WiFi 使用率提高。那么相反，我们如果能够用到无线上网的地方，那么我们当然可能会选择我要看剧也好啊，或者说我是聊微信打字速度也好啊，那一定是电脑比手机要快了
1: 。对啊，而且不过这次的我们说的好像回光返照啊，在电脑用量上可能就。只是在这个比较特殊的情况下面，因为一般来讲，如果我们在恢复恢复我们呃呃呃朝九晚五的一些生活，我们基本上回到家也不想开电脑了。嗯，所以呢，就这个这么特殊，我比较。呃，觉得还蛮有趣的一个现象呢，想大跟大家分享，就可能只在这个抗疫期间出现。而且我发
0: 现有一个现象，<后>我不知道 Deborah 有没有感觉，就因为我们平常用手机太多了，嗯、就是我们手机上面如果是用去支付也好，嗯、或者用它去进行一些这个页面跳转也好，因为它是在手机平台上嘛，它很多，比如说我们的一些呃某宝网啊，或者是一个某国网啊，在上面要消费的话呢，它这个界面跳转的非常流畅，而且界面、嗯。非常清晰，所以就我们点一点就知道往哪里点，就交易付款 Face ID 一下 ，Touch ID 一下就已经可以支付完成了，就特别方便，特别快。那么现在我之前其实前段时间我还有试过，就是我在开着电脑的时候，我在网上少品去某宝网上面去想去买一些商品啊，或者看一看呢、啊，然后或者说是在一些水果店的一个网络的。那个 Web 版就网页版上面去看的时候，想去买的时候呢，反而觉得没有手机流畅。对，因为我手我手机它的页面一个跳一个，一个跳一个，非常清晰。但是我在电脑上面呢，它可能有的这个图片打不开呀、啊，或者说它这个跳到下一页的时候选项特别多，都不知道选到哪里，它的界面标识也没有很清楚，页面也比较复杂一点。反而我觉得说，在这个环节上，好像我在一些网络购物啊，或者是网络去找一些东西的时候。它的界面显示反而没有手机清晰了，所以我渐渐好像感觉到呢，就在这些平台或者说这些企业，他们在推手机 OTT apps 这个平台的时候，好像越来越有点怎么说，把更多的精力忽略了、啊，对忽略了我们传统的电脑版本上面。嗯嗯、大家可能如果看，大家如果去看楼，大家都会感觉到，就是。我们之前可能去看楼、了解一个楼盘的时候，我们一定会上这个新盘的网站去看它这个网页、这个外部配置做怎么样，这个售楼书清不清晰，它的这个间隔图有没有标示很清楚。大家都习惯这种方式。现在慢慢看到，哎，都是很多 A g e n t 去分一些 P D F 给你，然后去把这个链接弄个手机的一个小的像一个贺卡的那种一个一个介绍书的一个形式发给你，都是用这种形式了。当我们想去回到网上去看它有没有更。更清晰、更详细、更完整的一些资料时候，他反而提供不了，所以好像他有点本末倒置的这种感觉，都是。太专注在手机平台上，反而去忽略到了就是原本的一个网络在网页上面它的一个信息提供或者是一些相关设计的一个感觉。其实大家可能如果没有去进行网页的一些资料搜索或者说真正体验的话，可能还没有察觉到这一点。那所以呢，我们也希望这些企业啊或者很多一些创业型的一个机构，大家可能一上来首先推一个 APP 出来。把这个东西植入到你的手机里，那么我们也希望大家同时啊，可能是要做好一个全方位的一个计划。那么不要说只是无一味的去把这样的一个精力摆在手机端 O T T 端，那么大家还是应该就全面发展。那么同时在网页上面，是不是能够搜查到你们这家公司啊？你们这个网公司的网页是不是足够清晰呀、啊？是不是也有相等配置的一个呃服务啊，或者是美观呐、啊、美化呀？那么我觉得两者都是不可偏废的，大家都应该要注意点，不要一。味。为了去这个偏向手机，而忽略了可能一些网页或者是其他平台上的一些相关的工作了。好的，那么接下来呢，我们就来聊一聊啊，在这个疫情期间，那么大家最关注的都是一些什么话题 ？David， 你觉得在这段时间，可能就像二三月、三四月的这段时间，在内地啊，我们这边说，你觉得大家在网络热搜词应该会是哪一个呢
1: ？哇，会不会是餐厅啊？<笑>
0: 呃，有类似，因为他们都被疫情影响，但大家最关注的或者是搜索最多的这个词呢，是复工。因为大家看到，在一月底的时候是春节假期，就是农历新年假期，在内地完结的时候，但是因为疫情呢，这个的一个复工的进程被拖延了，而且不同的行业会有不同的这样的一个复工的时间表，所以大家都在关心我哪天要上班啊？所以大家都在搜复工、复工、复工，不同的地方、不同的行业餐
1: 。餐厅的复工会不会比较快呢？
0: 呃，餐厅因为它会有个人流的聚集，因为它一定要是时刻到餐厅里面来，或者有厨师过来，所以餐厅的复工进度相对。比较不会这么快，但是呢，我们来看呢，在三月的第一周为例子，那么关于复工相关的资讯，百度的热搜的热度环比上涨了有多少呢？百分之六百七十八，六倍多上涨。<哇>那么大家关注的复工资讯当中呢，生活服务类的资讯是占了绝大多数的，那么热度也是最高的一个主题。那所以从这百度搜索的大数据上，就是这个就是我们的大数据了。那大家都在搜索。所的数据呢？得知呢，三月份开始，大部分城市的线下复工率都是超过了百分嗯
1: ，呃
0: ，线下复工率最高的是青海省的省会西宁，因为那边呢，可能就是因为这个疫情比较没有那么严重，可能只有几例，很快就被治愈了，所以那边的复工情况最好。那么再根据这个大数据呢，还会得出一些什么结论呢？我们在复工的行业上来看，复工率最高的，代表猜一猜会是哪个行业呢？
1: 好、啊，很难猜诶，呃，会不会是工厂？
0: 因为工厂呢会有很多的一个人流集中，而且大家呢都是这个放假嘛，很多工人呢、啊、农民工啊都要回到家乡，所以工厂它反而的复工率是比较低或者是比较延后的，是
1: 比较没没那么多人聚集。哎，所
0: 以是金融行业啊
1: ，金融
0: 业的复工率呢，在三月初二月底开始复工率就达到了百分之九十六点二八。喏，这边我们看 A 股开市很快，我们就可以看出来。来啦，嗯，而且之后我们看之后的一个复工率最高的是汽车服务业，复工率有百分之九十六点一五。但是，我像刚才 d e b r a 提到的，这个受疫情打击最严重的这个餐饮业，是根据大数据显示是开始出现了一个回暖。那么，其中北京的餐厅，我们看到大数据和云计算三个行业的百度指数呢，在疫情降到低谷之后，从三月份开始的三十天，迅速出现了一个反弹，甚至是反弹到啊比之前正常时期更高的一个位置。其中，我们看人工智能的百度指数上升最明显。大概比疫情发生之前上升了有百分之三十。调查还显示，那原来是得益于三月三号人工智能专业研究生将会扩招的这条政策。另外呢，我们来看农业方面这个关键词的百度指数也是略有上升，大概比疫情之前是上升了百分之十。所以这些、哦。几个板块呢？我们把它罗列到一起啊，我觉得特别能够反映出在疫情之下人们的一些心态，或者说它是对我们经济结构带来的一些影响跟改变。那首先，戴贝尔，听听你的意见啦，你会怎么来看？哎，刚才我们提到的金融行业呀、汽车服务业呀、餐饮行业呀，包括人工智能还有农业这五个行业，你觉得在疫情当中他们的处境会怎么样呢
1: ？我觉得，就像刚刚金融啊、呃，你说金融业。在我们啊、呃、这几个月里面来看，香港的股市啊，美国的股市啊，嗯、或是内地的股市，其实啊、呃，因为欧美是比较迟才发生疫情嘛，嗯，然后我们啊、呃，香港跟内地的的呃疫情是呃比较早的，可是在，在呃因为金融上面基本上呃，我觉得它。就在我们的感觉上，可能好像有一点跟这个疫情不是很挂钩，嗯哼，就会觉得呃，诶，好像呃，疫情还蛮严重，可是不不像我们想象中，呃，那个金融股价会有很大的波动、嗯、波动。那相反，就是美国那边就刚刚疫情发生的时候，其实呃呃，也不是因为在我们中。哦，我们内地这边有疫情的时候，美国其实是没有什么大的影响嘛。嗯，然后后来才突然有很多次的熔断。嗯，然后所以有一点点觉得金融上面其实因为呃疫情虽然是比较严重，可是我们在整体、嗯、整个世界上面的经济<对>、呃、还是要运转
0: 。对，所以
1: 有的人会觉得是不是好像有脱钩的感觉？嗯、<哼>可是我在。我在这方面，我就觉得，因为还是需要呃持续的去运转这个经济上面，<對>还是齿轮还是必须要呃持续驱动的。对。而且在全世界基本上五十一个 percent 以上是关于经济上面的、嗯、<哼>呃行业，所以在这个程度上面或是这个板块上面，很多方的政府其实也。嗯，不不希望，就是不希望经济有太大的波动。是，
0: 确实，其实我们
1: 也会有很多不同的措施，希望去帮助整个经济。因为一个国，就是我们现在跟以前上市的时候很不一样。以前上市就还没有那么呃全球化。嗯，现在就是一个全球化的的呃比例相当重。嗯，一个国家跟另外一个国家就是。呃，互相牵连的，所以一个国家垮掉，基本上就是呃，整个全世界都会牵连非常广，所以每个国家都一定要就相对比较保护经济上面的一些、嗯、呃正常的运作是，所以在在在金融上面就不可以。就是在政策上政策上面也是非常要要非常小心
0: 。嗯哼，因为我们看，其实，在疫情以来啊，就市场普遍都会预期经济会有个大幅度的下行，因为各行各业、嗯、很多行业都已经停摆了。<对>但是金融行业没有停摆，为什么呢？因为金融市场还要针对这些停摆的经济做出一些金融市场上它应该有的反应。那大家会说，哇，金融市场上那不是很多这个人与人之间的交流，股票交易所里面也是人山人海，或者说是很多交易员在那边，但是没有关系。关系啊，那如果为了疫情，我们可以把纽交所关闭，但是这些交易员可以在家里或者是在这个工作自己的办公室 Office 里面，那么通过其他的方式来进行交易。所以，我们看到金融市场上它没有暂停，反而呢，它的复工率或者是运转率有百分之九十六或者是以上的一个水平，大家就可以看得出来。那至少我们在之后的一些投资方向或者是大一个目标方面，大家会看到哪些行业的运营是不会受到太大的影响的，就像金融业一样。那么，即便说经济变坏了。但是金融市场还是在按部就班的运作，即便因为经济下行的预期，市场反应会变得很差，但是这个行业还是在继续运作的。那么汽车服务业大家也看到了，那可能是因为公共交通受阻，那么很多的一些人群的出行要靠自己的方式，私家出行的方式呢，那最多人可就是开车了。那么而且这个汽车服务业可能都是洗洗车呀，或者是修下轮胎呀，这样不用太多人聚集的这样的一些工种的话呢，所以看到而且。作为在一个特殊时期，它的重要性也是被体现出来了。那另外，刚才我们提到餐饮行业，大家开始就会觉得，哇，大家都不能够出街，不能够去街上的餐厅吃饭那这个对餐饮业当然打击就特别大。确实，没错，我们包括回来最近看到很多在港股上市的这些餐饮企业呢，都开始加价，而且就不断的去想办法去求生存。确实，环境很不好。但是当中我们也看到很多些做餐饮的一些企业，诶，反而好像成了一些疫情的受惠股，比如说一些火锅底料的供应。运营商啦，比如说有些餐饮的泡面的一些品牌啦，在疫情当中，大家开始看到，哎、嗯，他们好像是受益哦，因为在这样大家不出街的时候，更多人吃泡面了，宅在家里或者去买一些便携式小火锅在家吃了，所以在餐饮当中，哎，在这样的环境下也是有危有机。那么在这样的环境之下，哪些餐饮企业是有好处，哪些企业的压力比较大？大家通过这次疫情或者资本市场反应，他也看不的出,出来。餐饮企业当中也。也分一些防守性比较强的，或者说是一个疫情受影响比较大的不同的行业的。那再来看到人工智能了，大家看到哇，很多地方没有办法复工，很多地方要停产，那么很多地方要去人进入到一些危险的环境里去工作，大家开始关注到，哎呀，人工智能是如何开 K， 在这个环境当中如何来被我们更好的利用，去规避一些病毒的风险。因为除了电脑病毒，人工智能应该还是不怕这些生物细菌的一些。病毒，所以在这样的一个环境当中，大家会更加意识到这个人工智能啊、机械臂啊或者机械人啊，这些这些可以被人类用来应对疫情的一些相关的一些科技服务的重要性是再次被体现出来了。那另外就是农业了，大家看到哇，疫情来了，蝗虫来了。这个农业可能要减产了，要欠收了，可能会接下来要囤粮食了，所以再回到人类最基本的生存问题的担忧的时候，越来越多人关注到粮食问题能不能得到保证了。所以看到越多。在香港的超市里面，大家都开始去买米呀、啊、去买面呐、啊，开始进行囤粮的行动的时候，大家开始关注到啊、哦，在真正如果说要有经济危机或者要有世界大战的时候，我们还是应该囤好粮食，有充足的农业的供给，保证我们不会被饿死，这才是一个先决条件。所以大家看到资本市场上的这些农业相关股份，瞬间就开始抽起来了。大家都说啊，我们要关注农业，哪些是生产粮食作物的，有机会在这样的一个不稳定的市场当中。迎来一个市场资本的关注，所以看到 A 股很多农业股都飙涨起来了，包括老百姓都开始这些呃这些大米呀、啊、粮食都开始囤起来了。所以这次疫情啊，觉得虽然说在资本市场上也是腥风血雨，这个涨涨跌跌波动局势特别的明显，但是从这些行业的细分或者说是在整个疫情当中资本市场的反应，也是给大家好好的这个投资部署方面是上了一课。就包括我们刚刚看到哪些行业的复工率或者哪。一些行业的业绩行情，哎，比较不会受到疫情的感染，相反可能会迎来一个机会。那么通过这次疫情，哎，大家真的看出来了，接下来大家会把焦点放在哪里？市场资金将流向哪个方向？相信大家通过目前的现象，都会看到一定的本质，得出一个自己的结论了。好的，时间关系，今天节目就先跟戴博聊这里，也感谢戴博给我们带的话题分享。我们下周节目时间再会，拜拜
1: ，拜拜。